0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van Uit liefde voor je ADHD. Deze kan je op twee manieren interpreteren. Uit liefde voor je ADHD. Oftewel spreek je liefdevol uit of uit liefde voor je ADHD, voor jezelf. En daarom eventjes deze tijd om naar deze podcast te luisteren. Ik neem je altijd een klein stukje mee in, in mijn hoofd. En vandaag neem ik je mee in mijn hoofd dat ik bijna was vergeten deze podcast op te nemen. Kan het typischer dan... Dit, nee, ik denk het niet. Ik moet er zelf ook een beetje om lachen. Dus terwijl ik eigenlijk net alles wilde verzamelen om um, mijn belastingaangifte te gaan doen, dacht ik ineens, oh, een podcast. Dus bij deze, ik ben je niet helemaal vergeten. Maar vandaag kwam die iets later online dan dat je wellicht gewend was. Ik ben Astrid van Meijeren. Ik ben de host van deze podcast en ik neem je mee in mijn ADHD-leven en... Um, je kan mij vinden op Instagram onder Vrouwen ADHD. En uh, daar kan je nog veel meer volgen over hoe mijn ADHD hoofd werkt. Ik uh, heb mijzelf um, ontwikkeld tot ADHD-coach. Uh, dus uh, waarom ik dat vandaag, precies vandaag, zeg, is omdat ik mijn online programma bijna weer gaat starten. En uh, dat vind ik altijd zo ontzettend leuk. En daarom kwam ik ook op het onderwerp van deze podcast vandaag, namelijk uh, opruimen. En ik had al een paar keer de vraag gehad via mijn Instagram. Kan je alsjeblieft een podcast opnemen over opruimen? Uh, ja, dat kan. Uh, en opruimen... Dat heeft uh, veel verschillende kanten. En als ik zo over opruimen heb, dan denk je misschien als eerste aan... Ah, dat is mooi hè, en aan het einde van deze podcast. Uh, dan weet ik hoe ik mijn huis moet opruimen, dan is alles netjes. Uh, ja, nou ja, dat weet ik niet. Dat durf ik niet helemaal te beloven. Dat je dat aan het einde van de podcast inderdaad helemaal onder de knie hebt. Maar waarom is opruimen nou zo'n ding bij ADHD'ers? En het kan twee kanten op hè. Dus ik neem je even mee in mijn hoofd. De ene kant in mijn hoofd, die wil alles, altijd spik en spik, hebben. En de andere kant van mijn hoofd, uh, die denkt, pff, nou, ik ben echt te moe om op te staan. Laat maar even gaan. Dus die twee kanten, die hebben steeds een soort water en vuur gevecht met elkaar. En ik hoor dat ook vaak terug in mijn programma's hoor ik dat ook vrouwen zeggen, ja, maar ik wil het wel heel graag, maar uh, dan, dan lukt het toch weer niet. Of dan heb ik eindelijk alles opgeruimd en mijn was weggevouwen. En dan, ja, dan Stagneert het? Of ik heb het echt nodig om te kunnen ontspannen. Dat mijn huis helemaal opgeruimd is. Nou, daar wil ik het eigenlijk vandaag met je over hebben. Um, we hebben namelijk een voorwaarde gesteld aan het opruimen van je huis. Het is een beetje vanuit de hoe het hoort. Uh, dus we vinden dat een opgeruimd huis, dat, dat, is, dat is een voorwaardelijk uh, voor een um, succesvol leven. Ik, ik neem hem even heel zwart-wit bijna op de hak. Um, ja... Dat is wat we vinden. Hè? Dat is ook vaak wat we vanuit onze omgeving horen. Joh, als je je huis nou lekker opgeruimd is, dan heb je ook rust in je hoofd. Of ja, je kan toch niet in een smerige huis leven. Dat kan toch niet. We hebben dus ook uh, voorwaarden gesteld aan onze hygiëne. We hebben, uh, nou, Het is natuurlijk ook meer dan bewezen dat dat ook belangrijk is. Dus ik wil nou helemaal niet zeggen, ga alsjeblieft in een, uh, in een uh, vies huis leven. Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel ermee te zeggen, er, er zijn... Maatschappelijke voorwaarden verbonden aan het hebben van een opgaand huis. En ik vind het wel leuk om die eens eventjes uit te pluizen. Omdat um, het je perspectief op de wereld ook wel weer wat kan veranderen. De hoe het hoort. Nou, um, ik denk dat je wellicht herkent als je deze podcast luistert. Dat je vaak en veel gehoord hebt hoe je het zou moeten doen. Alsof iemand continu jou um, jouw wil laten doordringen van... ...hé, hey, maar de spelregels in deze wereld, die werken sowieso en ...en dat moet jij ook doen. De vraag is of je aan kan voldoen... ...omdat je ADHD-brein nou eenmaal gewoon heel graag de andere kant op wil. Nou, dat gaat eigenlijk ook een beetje met opruimen. Um, opruimen uh, is een vaardigheid. Dat is tactiek ook. En dat is wat we vaak niet zien. We zien opruimen als iets van... Um, nou, als het niet zichtbaar is, als de vloer leeg is, uh, dat zeggen we ook tegen onze kinderen, ja, ruim je kamer nou eens op. Dat zo'n kind alles in de kasten heeft gepropt en er niks meer op de grond ligt, dat markeren wij als goed. Je hebt het goed gedaan, je hebt je kamer opgeruimd, het ziet er nu opgeruimd uit. Maar dat is niet opruimen. Opruimen is een vaardigheid. Opruimen is een tactiek. En uh, de mensen die dit luisteren... en de marikondo techniek helemaal beheersen... die kunnen dat beamen. Ik beheers die zelf niet... dus ik ga me daar ook zeker niet aan branden. Maar weet ook dat er professionele um, opruimers zijn... die graag komen helpen om jouw huis op te ruimen... mocht dat echt een wens voor je zijn. Um, blijf er ook niet te lang in hangen... of je dat nou wel of niet doet. Um, als je denkt van... nou, ik kan echt een handje op gebruiken... zet zo iemand in. Hoe fijn is het? En dat... Tuurlijk geeft dat ruimte, dat opgeruimde huis. Maar een opgeruimd huis is geen voorwaarde voor een opgeruimd hoofd. Op het moment dat jouw hoofd opgeruimd is, dus letterlijk opgeruimd is, dat jij je stress hebt kunnen aanpakken, uh, <kuggen> dat jij jezelf goed faciliteert in die basis, dat jij snapt vanuit die ADHD waarom uh, een opgeruimd huis zo belangrijk voor je is, dan wordt een opgeruimd huis ineens een minder ding. Dan wordt het niet zo groot. Uh, waarom wordt het dan niet zo groot? Omdat een opgeruimd hoofd beter tegen rommel kan. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Dus het kan zijn op het moment dat jij nog geen opgeruimd hoofd hebt, dat jij je heel onrustig voelt, dat je continu je huil zoekt in al die voorwaarden van het leven. Uh, dus opgeruimd huis, um, als jij drie keer per wezen sporten in de week, dan voel je beter. Dat kan, hè? dat kan oprecht. Maar snap je waar ik naartoe wil? Als een soort dieet. Als ik dit, heb, als ik dit doe, dan... Als ik zus doe, dan. Het zijn continu voorwaarden om um, te doen. Maar om ook niet bij jezelf in te checken van, hé, hey, wat heb ik nu nodig? Uh, als je mij volgt op Instagram, dan heb je van de week mijn, um, mijn stories kunnen lezen over het feit dat ik zowel de voetbal als de sportschool um, heb opgezegd. Nou, als je dan kijkt naar mijn, uh, naar mijn profiel, naar wie ik ben, dan heb ik sporten heel erg nodig. In mijn hoofd zat dat dus ook heel erg dat ik naar de sportschool moest. Als een voorwaarde van ik moet zoveel keer in de week sporten, dus moet ik naar de sportschool. Want ja, dan sport ik niet. Maar er zijn zoveel manieren van sporten die helemaal niet afhankelijk zijn van die sportschool. Heel lange weg geweest. Ik heb er denk ik, uh, nou, over die voetbal heb ik uh, denk ik uh, tien jaar getwijfeld. Steeds weer gezegd, ik stop, ik start, ik stop, ik start. Uh, was ook afhankelijk van zwangerschappen, spelers tekorten, teamgenoten die zwanger werden. Dus daar was ook heel veel afhankelijk van. En toen zijn we twee jaar geleden weer gestart. Ik had er super veel zin in. En afgelopen september uh, kreeg ik een enorme mentale dreun toen letterlijk mijn knie crashte. Uh, ik zou de details besparen. Het was niet heel lekker. Het is uh, nog steeds niet helemaal goed. Um, en de angst dat het niet meer goed komt, uh, is er zeker. Uh, er is geen reden om aan te nemen dat het niet meer goed komt, want er is namelijk niks gevonden. Dus het lijf schreeuwt: ga niet meer voetballen. Uh, dus ik heb daarna geluisterd. En dat was niet makkelijk. Ik heb erom gehuild. Ik vond het verschrikkelijk, omdat um, het voelde een beetje als opgeven, als falen, als iets wel willen, maar niet kunnen. En dat geldt eigenlijk ook voor die sportschool. Ik vond van mezelf. Met de gedachte, krachttraining is goed voor je, dat moet je doen. Heb ik mezelf. Um, en met veel plezier hoor, want ik heb er altijd met veel plezier gespoord. Uh, en dan heb ik het niet over de deel fitness. Maar ik hou echt van die groepslessen op tempo, op muziek. Dat je echt denkt. Yeah, ik ben een koningin van de dansvloer. Hey, go. En in die les ging het allemaal supergoed en Maar de dagen daarna waren verschrikkelijk. Zo'n enorme spierpijn. En dan kan je denken, ja, heb ja, lekker getraind. Maar mijn lichaam werd er niet sterker van. Ik was daar mentaal harder aan het sporten dan dat ik fysiek kon opbouwen. Dus het had uiteindelijk geen enkele meerwaarde dat ik uh, daar mezelf helemaal afbeelde. Zonder enig resultaat. Uh, want door die spierpijn, kreeg ik bijvoorbeeld zere kuiten. Waardoor ik weer scheef ging lopen. Waardoor die knie weer zeerder ging doen. Uh, ik minder ver kon wandelen. Ik uh, niet zo snel op de fiets sprong om wat te gaan doen. Want bij alles dacht ik, oh, oh dit doet zo'n pijn. En um, ja, het was echt, echt een lange weg om het haar overheen te zetten. En te kunnen zeggen, oké, okay, ik kap ermee." mee. En um, als je het dan hebt over een opgeruimd leven, opruimen aan zich... Die vaardigheid van het kunnen loslaten, het vanuit de andere kant kunnen beredeneren. Dat gaf zoveel ruimte en lucht. Uh, en nu denk je misschien, ja, wat heeft dit nou te maken met mijn huis opruimen? Nou, helemaal niks en heel veel. Nou, dat wordt allemaal wel lekker duidelijk, hè? maar niet huis. Nee, gekkigheid. Maar wat ik daarmee bedoel is... Um, we geven ons zelfs heel veel voorwaardes in dit leven. Als ik dit, dan dat. Als ik dat, dan zus... En eigenlijk is opruimen in je huis is een uh, beetje is kip en het ei verhaal. Aan de ene kant is het symptoom bestrijden van een onrustig hoofd. En aan de andere kant is een hoofd echt rustiger op het moment dat jij een opgeruimd huis hebt. En wat is dat een opgeruimd huis? Nou, opgeruimd huis is niet. Dat, is geen, dat zijn geen lege vloeren. Een opgeruimd huis is weten waar je spullen zijn. Dus overal een vaste plek voor hebben. Een opgeruimd huis is ook een huis waar jij je fijn voelt, waar je je thuis voelt. En nu hoor ik je denken, ja, oh, ik ben tien keer op een dag mijn sleutels kwijt. En dat is precies de onrust die jij ervaart. Dat je continu overal naar loopt te zoeken. Dat je geen vast laadje hebt voor je opladers. Dat je geen vaste dumpplek hebt voor als je even niet weet waar iets hoort. Um, ...het continu dingen verplaatsen... ...van je fruitschaal naar je keukentafel... ...van je keukentafel weer terug naar de fruitschaal... ...dat is omdat spullen geen vaste plek hebben. Misschien heb je te veel spullen... ...misschien heb je geen vaste plekken... ...misschien heb je, uh, heb je de fut niet om het op te ruimen... ...omdat het misschien ook geen vaste plek heeft. En dat is dus wat we onze kinderen leren. We leren onze kinderen de spullen in een kast te stoppen. Maar we hebben onze kinderen te leren... Um, ...dat ze het op een... ...vaste plek terugleggen. Dus verkleed kun je in de verkleedkist... ...diplo in de diplobak... ...en de knutselspullen bij de knutselspullen. Terwijl ik dat zeg... ...loop ik de kamer van mijn dochter in... ...en ik heb daar zelf ook 100% winst te behalen... Dat dat zo is, wil niet zeggen dat ik er last van heb. Ik heb er namelijk zelf niet zo'n last van dat het bij tijd en weile rommelig is. Het is voor mij geen missie aan zich om mijn huis opgeruimd te houden. Alles heeft in principe een vaste plek, ligt er niet altijd. En ja, ik ben heel vaak de sleutels en mijn telefoon kwijt. Het wordt ook wel minder, omdat ik toch wel inmiddels vaste bakjes heb en dumpplekken. Terwijl ik dat zeg, loop ik de overloop op en ik zie daar drie theebekers staan, een bord en uh, drie glazen... ...omdat ik die nog mee naar beneden moet nemen... Um, maar doordat mijn hoofd rustig is, ben ik niet continu bezig om het randvoorwaardelijk in orde te hebben. Mijn randvoorwaarden zitten namelijk in mezelf. En vanuit die positieve, niet oordelende manier te kijken naar hoe ik mijn leven in... Deel. Dus als ik kijk naar die kopjes die op de overloop staan... dan denk ik, goh, hè, ik heb hard gewerkt de komen afgelopen weken. Want veel achter mijn bureau gezeten, veel kunnen doen. Goed voor mezelf gezorgd, ik heb gedronken. Uh, nou, je kan het heel overdreven vinden. Maar dat is een beetje hoe je er vanuit liefde naar kan kijken. In plaats van dat je naar kijkt en dat je denkt... Jemag, mag, ik had het echt al even kunnen opruimen dat ik dat nou niet gedaan heb. Het is een enorme rommel. Jeetje, wat geven we dat een onrust. Nou, ik ga nu meteen, ga ik het mee stoppen waar ik nu mee bezig ben. Ik ga naar beneden en ik ga die kopjes in de vaatwasser zetten. Dan kom ik beneden bij de vaatwasser. Die staat nog vol. Dus dan moet ik die ook leegruimen. ruimen. Dan ga ik die leegruimen. ruimen. En dan zie ik, oh, er staan overal nog kopjes en dingen. Dus dan ga ik die allemaal opruimen. En vervolgens heb ik nu niet afgemaakt waar ik mee bezig ben. Namelijk een podcast voor jullie opnemen. Dat is eventjes een klein kijkje in hoe het gaat. Ik maak nu de podcast af. Die vaat heeft helaas geen voetjes. Dus die staat daar zo ook nog. Ik ga mijn kinderen straks uit school halen. Die vaatwasser kan ook om vijf uur nog leeggeruimd worden. Kan. Weten dat dat straks ook kan. En niet alles uitstellen tot straks. Maar weten dat er straks een moment is in je routine. Namelijk eten, koken. Dat je... Pannen even op het vuur staan, mits je het vuur aanzet. Dat je even tijd hebt om die vaatwassen leeg te ruimen. En dat dat dan dus wel goed komt. Namelijk heel de dag bezig zijn met je huis opgeruimd houden. Terwijl die eigenlijk niet opgeruimd is. Dat is echt doodvermoeiend. Um, dus als je denkt van... Dit herken ik wel. Ga dan vanavond gewoon eens dus even rustig op de bank zitten. En kijk om je heen. Wat is er opgeruimd in je huis en wat nog niet. Ga dan niet meteen vanavond al je kasten leeg trekken. Maar... Gewoon zonder oordeel. Waar ligt de ruimte voor jou om in dat opruimen een vaardigheid aan te leren, een structuur, die tactiek te gaan toepassen? En er zijn meerdere tactieken. Hè? Je kan ervoor kiezen dat je iemand inhuurt die je komt helpen opruimen. Je kan ervoor kiezen om uh, huishoudelijke hulp. Je kan ervoor kiezen om samen met een georganiseerde vriendin eens een middagje uh, te zeggen: joh, ik maak een borrelplank help jij mij vier uur lang met opruimen. En dan echt opruimen. Vaste plekken. Vaste structuur. Plekken waar jij je spullen kwijt kan. Plekken waar je dingen kan dumpen. Als je even niet weet waar het hoort. Dat is opruimen. Heel veel over te vinden op Google. Maar kijk uit dat je niet door de bomen het bos niet meer ziet. Want dat is vaak het punt met ADHD. Aan het beginnen ligt het niet. Aan het enthousiasme ligt het niet. Maar aan het volhouden en er een logische tactiek in aanbrengen. Maar... Ga voor jezelf gewoon eens even rustig op een rij zetten. Wat is opruimen nu voor jou? En hoe ziet dat eruit? Waaraan? Wat maakt opruimen rust in je hoofd? Wat zorgt daarvoor? Is het dan het feit dat je alles terug kan vinden? Geef dat ruimte. Is het het feit dat je uh, dan in een mooie omgeving zit? Hè? Dus prikkel je brein, dat vindt hij fijn. Nou, een brein houdt van mooie omgevingen. En daar past, in dat plaatje past vaak geen rommel. He, dus dat kan het zijn. Dus dat je brein daar gewoon echt ongelooflijk blij van wordt. Um, nou, en zo kan je nog honderd dingen voor jezelf gaan ontdekken... wat in dat stukje opruimen en het huis of krampachtig uh, opgeruimd houden... geeft mij nu rust en lucht. Omdat ik dus heel vaak hoor... ja, als ik onrustig ben, dan ga ik mijn huis opruimen. Maar waarom ben je onrustig? Is er wat gebeurd op je werk... Is er thuis wat gebeurd? Is er binnen de familie wat gebeurd? Heb je te weinig gesport? Heb je te kort geslapen? Heb je te lang geslapen? Heb je taken voor je uitgeschoven? Uh, wat is de onderliggende aanleiding van het feit dat jij onrust ervaart en dat je huis dus een rommel is geworden? Want ergens heb jij dus uh, niet kunnen faciliteren omdat die onrust was. En uh, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Dat kan. Dat hebben we allemaal wel eens, dat we denken, oh nou ja, ik had dat allemaal willen doen en ik ben er erg niet aan toe gekomen Of ik was niet uit de bank te branden, ik was moe. Ik heb veel van mezelf gegeven de afgelopen week. Um, het is nu op. Ga daar eens rustig over nadenken. En zeker vanuit het stukje opruimen. Ik probeer je echt te triggeren om het eens andersom te benaderen. En um, te gaan bedenken wat voor jou de onderliggende oorzaak is dat je die onrust voelt. En bekijk dat hele deel opruimen dan is. Want het kan best zijn dat je jezelf daarmee een, uh, een dieetrestrictie hebt opgelegd. En ik gebruik het woord dieetrestrictie omdat dat vaak heel beeldend is. Hè? Als we het Sonja Bakkerboek openslaan, dan uh, staan er ook allemaal dieetrestricties in. Het wordt heel luchtig gebracht. Het wordt heel gezond gebracht. De vraag is altijd of dat het, of dat het voor jou wel zo licht en gezond is. Het gaat ook voor opruimen. Op het moment dat het middel het doel wordt... He, dus opruimen het doel en niet het middel. Ja, dan, is er wel, dan heb jij iets anders te doen. Namelijk je hoofd opruimen. Nou, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Hoe je je hoofd wil opruimen. Wil je nou toch je, je hoofd leren opruimen? Dan raad ik je aan om eens op mijn website te kijken. www.assetvanmeijeren.nl En dan met name eventjes naar het programma uh, Wat als vrouwen met ADHD hun gaven en goud gaan gebruiken. Want... Um, kan een hele mooie oplossing zijn om niet meer zo zwaar te wegen aan een opgeruimd huis. Maar goed, wat ik zeg, het is een kip en een ei verhaal. Uh, de ene ADHD er zweert bij een opgeruimd huis en kan dat feilloos volhouden. Maar, het is wel een maar. Vaak als, als je er diep over na gaat denken, als je je herkent in de gestructureerde opruimer... Um, zit daar wel een achterliggende verlangen achter. En dat is zonder oordeel niet goed of fout, maar kom er voor jezelf eens achter. Wat is die onderliggende oorzaak dat je daar nou zo naar verlangt en dat zo graag maar volhouden? Wat brengt het je en wat kost het je? Want als jij de prijs betaalt dat je s'avonds te laat naar bed gaat, omdat het perfect opgeruimd moet zijn voordat je naar bed mag, dan is die prijs hoger dan dat jij s'morgens naar drie kopjes op je salontafel kijkt. Ik hoop dat deze beeldend genoeg is om je aan het denken te zetten. Mocht je deze podcast leuk vinden, geef dan eventjes een beoordeling als je dat wilt doen. Dat zou ik heel fijn vinden. Daarmee wordt deze podcast nog beter gevonden. En kan ik nog meer vrouwen met ADHD bereiken. En kunnen we samen die community uitbreiden van vrouwen met ADHD. En zorgen dat we echt lekkerder in ons vuil gaan zitten. En niet langer hoeven te leven als mensen zonder ADHD. Het volledig omarmen, het liefde voor je ADHD, dat is mijn missie. En daar kan je mij een klein handje mee helpen door op beoordelen te drukken. En uh, wil je niks missen van deze podcast, dan kan je in datzelfde hoofdmenu, dus gewoon op Spotify, als je deze podcast opent, uh, op het belletje drukken. Dan krijg je elke keer wanneer er een nieuwe podcast is geüpload, krijg je een seintje. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. De 20 minuten van deze podcast zit er alweer bijna op. Wil je meer podcasts luisteren, scroll dan nog even verder, want er zijn er inmiddels uh, steeds meer. Mijn missie is 52 podcasts dit jaar en ik ben al hard onderweg. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en een fijne week en uh, tot de volgende podcast.